0: Ja, ihr Lieben, es geht heute los mit Sehnsucht nach mehr und dem Thema Sehnsucht nach Hingabe. Und vielleicht denkt ihr euch, falls ihr euch das mal angeschaut habt, was wir sonst noch für Themen vorhaben, gibt es die denn überhaupt? Also Sehnsucht nach Halt, Sehnsucht nach Gemeinschaft, Sehnsucht nach Erfüllung, klar, das haben irgendwie alle. Aber Sehnsucht nach Hingabe sind nicht alle Menschen viel zu sehr bei sich selbst und drehen sich nur um sich selber und wollen sich gar nicht hingeben. Könnte man meinen, denke ich auch manchmal, aber... Gehen Sie einmal in ein Stadion, am besten ein möglichst großes, natürlich jetzt nicht unter Corona-Bedingungen, sondern vor Corona. Am besten Erste Liga. Auch wenn ich gestehen muss, dass in dieser Woche Holstein Kiel mein Lieblingsverein war. Also Erste Liga, Stadion, 80.000 Menschen, die sich angeblich um sich selber kreisen. Und schon vor dem Spiel fangen die an zu singen. Und die singen aus ganzer Kehle. Fast möchte ich sagen, sie singen von ganzem Herzen, von ganzer Seele und von ganzem Gemüt, wie Jesus mal in anderem Zusammenhang gesagt hat. Und sie verlieren sich und sie geben sich hin, dieser Gemeinschaft, diesem Rausch, den Farben, den Symbolen, den Namen, dem Ablauf und gehen da ganz drin auf. Oh doch, es gibt eine Sehnsucht nach Hingabe. Und das ist natürlich jetzt nur so eine sehr ähm, zeitlich beschränkte Samstagnachmittags. Obwohl teuer kann die durchaus auch sein, wenn man da eine Dauerkarte hat. Aber es geht auch durchaus tiefer. Mm. Relativ oft stößt man auf Formulierungen wie für etwas leben, mit etwas leben, nach etwas streben, was größer ist als wir selber. Und das ist genau diese Sehnsucht. Ich nenne ein paar Beispiele. Bitte um die erste Folie. Das ist Jeff Koons, ein amerikanischer Künstler, der sehr gerne mit populären Motiven arbeitet, wie mit diesen Ballonhunden. Der hat in einem Interview gesagt, es gibt sozusagen in der Kunstgeschichte eine Abstammungslinie. Also es ist nicht so, der Einzelne erfindet alles, sondern der Einzelne guckt beim anderen, lässt sich von dem Vorgänger inspirieren, klaut da was und bastelt es dann selbst wieder zusammen. Er sagt so, wenn man sich unsere Geschichte anschaut, dann geht es immer darum, dass der Einzelne etwas findet, das größer ist als er selber. Kunst wird langweilig, wenn ich nur mein eigenes Ding mache. Aber wenn ich in Beziehung stehe zu den Generationen, den Jahrhunderten davor, dann kommt etwas dabei raus. Bei ihm auch im ganz, meist im ganz wörtlichen Sinne sind auch die Kunstwerke größer als er selber. Also er schafft gerne so große Teile. Nebenbei, er hat übrigens 1987 auch einen Kiepenger in Münster geschaffen für die damalige Skulpturausstellung. Der war nicht ganz so groß, aber dafür in glänzendem Edelstahl. Meistens aber so große Dinger. auch in der Kunst, wenn es darum geht, wirklich Ausdruck zu finden, größer als wir selber. Nächstes Beispiel, Barack Obama, Zitat aus einer Rede, nur wenn du deinen Wagen an etwas Größeres als dich selbst anbindest, verwirklichst du dein wahres Potenzial und entdeckst die Rolle, die du darin spielen wirst, das nächste Kapitel amerikanischer Geschichte zu schreiben. Okay, natürlich eine Rede an Amerikaner. Ähm, für ihn ist Amerika das Größte. und er meint Amerika jetzt nicht einfach als beliebige Nation, sondern als Symbol, als ethisches Symbol für die ganze Menschheit, nämlich so gedacht, wie es in der Unabhängigkeitserklärung mal gesagt wurde, wir halten es für eine selbstverständliche Wahrheit, dass alle Menschen gleich geschaffen sind und unveräußerliche Rechte haben. Diese Vision, alle Menschen gleichen Wert, gleiche Rechte aus allen Rassen, aus allen Kulturen, können die zusammenleben, dafür steht für ihn Amerika. Das Promised Land, so nennt er auch seine Autobiografie, das Land der Verheißung. Und das ist größer als er selbst und als wir selbst unsere kleine Geschichte. Dafür muss man sich hingehen. Übrigens, das ist jetzt keine typisch demokratische Geschichte. John McCain, sein republikanischer Gegner 2008 bei der Präsidentenwahl, der damals verloren hat, hat in einer Rede so gesagt, die reichsten Männer und Frauen besitzen nichts, was wirklich Wert hat, wenn ihr Leben kein größeres Ziel hat als sie selber. Letztes Beispiel, vielleicht kennen Sie vom Hörensagen, die anonymen Alkoholiker. Eine Selbsthilfegruppe für Menschen, die alkoholabhängig sind, die haben, operieren mehr oder weniger weltweit, die haben so zwölf Schritte entwickelt, die man da zusammen durchgeht, wo man sich gegenseitig stützt, von dem Alkohol wegzukommen oder wenn man trocken ist, wegzubleiben. Und der zweite Schritt heißt, wir kamen zu dem Glauben, dass eine Macht größer als wir selbst uns unsere geistige Gesundheit Wiedergeben kann. Also auch die haben die Erfahrung gemacht, es reicht nicht, die Sucht zu überwinden, wenn ich einfach nur mit mir selber das ausmache. Ich brauche eine Macht größer als ich selbst. Die sagen dann, wir sind religiös neutral, jeder kann das sozusagen mit seinem Glauben füllen, wie er will. Das sind keine Christen in dem Sinne, jedenfalls muss man da kein Christ sein, aber eine Macht größer als wir selbst. Das reicht, glaube ich, an Beispielen für Sehnsucht, nach mehr für den Ausdruck, wir reichen nicht. Es muss eine Hingabe sein an etwas Größeres. Dann erst entfalten wir das Potenzial, dann erst leben wir die Berufung, dann erst schreiben wir die Geschichte der Menschheit ordentlich weiter, dann erst kommen wir los von schlechten und krankhaften Süchten und falschen Hingaben. Es ist vielleicht kein Zufall, dass die Zitate jetzt fast alle von, Ameri oder alle von Amerikanern kamen. Ähm, das gibt es auch auf Deutsch, aber seltener. Wenn man es auf Englisch googelt, gibt es sofort Millionen Treffer und noch viele ganz andere markante Beispiele. Da könnte man stundenlang allein das machen. Deutsch gibt es auch, aber seltener. Und ich glaube, das liegt an unserer Geschichte. Denn die Idee, sich etwas hinzugeben, was größer ist als wir selber, die wurde natürlich in der Nazizeit pervertiert, kaputt gemacht, durch Lügen verdorben. Deswegen der zweite Punkt, Angst vor Hingabe. Damals hieß es, Du bist nichts, dein Volk ist alles. Das ist so ähnlich. Es ist nur an einer entscheidenden Stelle anders. Das, was größer ist, was damals als größer verkauft wurde, war eben eine Lüge. Es war nicht die größere Erzählung einer menschlichen Ethik, sondern es war die Lüge der arischen Rasse von Führer, Volk und Vaterland. Das war, wurde verkauft als größer, aber es hat eben nicht Potenzial entfaltet, sondern vernichtet und getötet. Und meine Vermutung ist, dass das bei uns immer noch so ein bisschen drinsteckt. Deswegen diese große Skepsis vor solchen großen Erzählungen, solchen großen Würfen, solchen großen, so großer Rhetorik, wie die Amerikaner und viele andere sie auch lieben. Und da ist ja auch was dran. Es kann schiefgehen. Nicht alles, was größer ist als wir selber, nicht alles, was als größer verkauft wird als wir selber, ist es tatsächlich. Und es ist tatsächlich wert, sich ihm hinzugeben. Augen auf bei der Wahl, wenn wir uns Hingeben. Ich nenne ein anderes Beispiel, bitte um die zweite Folie. Das ist eine Darstellung des Mammon um 1900. Mammon, das Geld, der Gott des Geldes, den Jesus oft kritisiert und angreift, hier dargestellt, links als so eine Art antike Gottheit, so eine Mischung aus Mensch und irgendeinem so Viech. Und da unten liegt der Mensch, der sich dem Mammon hingegeben hat. Der ist ein Sklave, der liegt an der Kette, der kann sich nicht mehr entfalten. So ein paar Münzen kriegt er oben da Hingehalten wie der Esel die Möhre, damit er dahinläuft. Und er ist abhängig. Er hat sich hingegeben und diese Hingabe hat ihn nicht größer gemacht. Diese Hingabe hat ihn nicht sein Potenzial entfalten lassen. Es hat ihn verkümmern lassen. Es hat ihn erniedrigt. Und das ist unser Problem. Auf der einen Seite gibt es so etwas wie Sehnsucht nach Hingabe, ich würde sogar sagen Notwendigkeit der Hingabe. Schauen Sie mal auf Menschen, die Sie in irgendeiner Hinsicht positiv beeindruckt haben, egal wer. Das werden immer Leute sein, die sich irgendwo hingegeben haben. Der Musik, der Kunst, der, der Ethik, dem Kampf gegen die Lepra in Pakistan oder irgendwie sowas. Menschen, die sich nicht hingeben, deren Leben bleibt flach. Es bleibt auf eine Art langweilig und relativ bedeutungsarm. Es gibt eine Notwendigkeit, sich etwas größer um hinzugeben als wir selber. Aber es gibt das Risiko. Wenn man sich das Falsche sucht, geht man unter. Damit zum Predigtext. Ein kurzer Predigtext aus dem zweiten Brief an die Korinther. Kapitel 5, die Verse 14 bis 17. Denn die liebe Christi drängt uns, da wir erkannt haben, dass einer für alle gestorben ist und so alle gestorben sind. Und er ist darum für alle gestorben, damit die da leben, hinfort nicht sich selbst leben, sondern dem, der für sie gestorben ist und auferweckt wurde. Darum kennen wir von nun an niemand mehr nach dem Fleisch. Und auch wenn wir Christus gekannt haben nach dem Fleisch, so kennen wir ihn doch jetzt so nicht mehr. Darum ist jemand in Christus, so ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, Siehe, Neues ist geworden. Der dritte Punkt ist, warum Jesus der Richtige ist. Paulus schreibt, beschreibt das christliche Leben als, wir leben nicht mehr uns selber. Wir leben Jesus, wir leben dem, der sich für, hin, für uns hingegeben hat. Und das ist jetzt erstmal das ganz Unvergleichliche bei all diesen Herren. Wer soll das sein? Größer als wir selber. Der Allergrößte ist natürlich Gott. Klar, denn Menschen kommen und gehen. Familien kommen und gehen. Fußballvereine, Nationen, Supermächte kommen und gehen. Auch Unternehmen, Organisationen, auch Kirchen in einer bestimmten Form kommen und gehen. Gott bleibt. Er ist ganz oben. Wem sollte er sich hingeben? Er hat ja keinen mehr, der größer ist als er. Er hat auch nicht die Nötigkeit, sich hinzugeben, um sein Potenzial zu entfalten, weil er sowieso entfaltet ist. Er hat alle Bedeutung, er hat jede Unsterblichkeit, sowieso schon. Da kann er sich, es gibt keinen Druck bei ihm, sich irgendjemand hinzugeben. Und trotzdem, Jesus gibt sich hin für die Kleineren. Er gibt sich sozusagen nach unten hin, für uns. Das ist seine Liebe. Das ist das Einmalige. Das ist das ganz Besondere, was ihn von all den anderen Herren unterscheidet. Er gibt sich für uns hin und damit geht die ganze Geschichte überhaupt erst los. Da ist es auch dann nicht mehr egal, wie bei den anonymen Alkoholikern, welchem Gott man sich hingibt. Hauptsache irgendwas Größeres. Das mag pragmatisch für deren Arbeit funktionieren. Da, will ich gar nichts, da haben die ja gute Erfahrungen mit und helfen Menschen. Das ist ja eine tolle Sache. Aber wenn es um die letzten Dinge geht, reicht es nicht mehr. Der Gott, der sich uns selber hingibt, das ist das ganz Besondere. Ich bitte um die nächste Folie. Und wenn wir uns ihm hingeben, dann ist das nämlich deswegen nicht ein Opfer gegenüber einem halbfremden Gott. Wir geben uns nicht hin, um zu versuchen, irgendwie noch eine Chance zu kriegen bei ihm. So wie so ein Schüler jetzt vielleicht beim Lockdown, die Hausaufgaben nicht am richtigen Termin abgegeben hat und eine super, super nette Mail schreibt, um noch durchzukommen, dass er sie zwei Tage zu spät hochgeladen hat. Oder irgendwie mit Schielen auf Belohnung. Das ist es nicht. Es ist kein unfreier Gehorsam, der in erster Linie aus Angst vor Strafe gespeist wird. Es ist kein Wälzen auf dem Boden vor einem Götzen, der uns an der Kette hat. Sondern wir geben uns dem Gott hin, von dem wir wissen, dass er sich uns zuerst hingegeben hat. Von dem wir wissen, dass er uns liebt, von dem wir wissen, dass er uns vergeben hat. Es ist nicht wie ein Kriechen vor den Götzen, es ist eher wie ein Kind, was sich einfach in die Arme seines Vaters wirft. Diese Art von Hingabe. Er ist der Richtige und das wissen wir, weil er sich für uns hingegeben hat. Das ist das Einmalige. Und viertens, dann aber auch so ganz, wie unsere Hingabe aussieht. Wir leben nicht mehr uns selbst. Wir leben nicht mehr in dem kleinen Horizont unserer, manchmal engen Herzen. Wir leben nicht mehr einfach um die Frage, wie unser Leben ein bisschen hübscher wird. Oder wie die anderen dem dienen können, wie ich mein Leben aufwerte. Noch einmal die amerikanische Politik, die berühmte Antrittsrede von John F. Kennedy, als er damals als Präsident begann. Da sagt er, frag nicht, was dein Land für dich tun kann, sondern was du für dein Land tun kannst. Die Hauptfrage, wenn man um sich selber dreht, ist, was kann mein Land, was kann meine Regierung, was kann meine Gemeinde, was kann meine Kirche, was kann meine Familie, meine Freunde, mein Gott, was können die für mich tun? Das ist die Frage, wenn man um sich selber dreht. Als Christen geben wir uns Gott hin. Das dreht die Leitfrage um. Was kann ich tun, um Jesus im Land, in der Politik, in der Gemeinde, in der Kirche, in der Familie zu dienen? Um ihm zu folgen, um seinen Namen zu ehren, um ihn noch größer zu machen? Das ist dann die Leitfrage. Was möchte Jesus von mir? Worüber freut er sich? Vielleicht mit der Kinderfrage, was kann ich tun, damit er stolz auf mich ist? Was kann ich tun, um ihn zu lieben mit allem, was ich bin und was ich habe? Nicht als die Furcht vor, dem, vor den Götzen, die wir im Bild gesehen haben, sondern als das Kind, das in die Arme des Vaters springt. Vielleicht jetzt in der Corona-Situation, da gibt es natürlich die Versuchung. Wir sind alle wahrscheinlich ab und zu genervt, wir haben vielleicht alle mal den Blues vorübergehend oder auch mal länger. Und da gibt es natürlich die Versuche, das einfach irgendwo rauszulassen. Den nächstbesten damit anzu... Ähm, wie vermeide ich das Wort mit K? Sich anzuübergeben, ähm, der uns über den Weg läuft. Diese gereizte Stimmung noch mehr anzuheizen. Wenn irgendwo was in der Schule nicht läuft oder in der Kirche oder bei der Impfkampagne immer sofort einen Riesenskandal rauszumachen. Meine Güte, 60 Millionen Menschen in drei, vier Monaten zu impfen, natürlich geht da auch was schief. Es kann überhaupt nicht anders sein. Das ist so eine große Herausforderung, da kann nicht alles glatt laufen. Und vielleicht ist das eines, wie wir jetzt da Jesus folgen können, die Jahreslosung zu beherzigen, seid barmherzig, wie euer Vater im Himmel barmherzig ist. Auch mit den Pannen, die da passieren. Auch mit denen, die sich vielleicht Mühe geben, wo doch irgendwas nicht ganz klappt. Diese Woche habe ich die Frage gehört, vielleicht muss man sogar ab und zu mit einem Server barmherzig sein. Das bedeutet, in ihm zu leben. Der Vers 16 hier ist etwas eigenartig dann. Wir kennen von nun an niemanden mehr nach dem Fleisch. Nach dem Fleisch heißt sozusagen mit nur weltlicher Perspektive, dass wir jemanden nur so anschauen, nur mit den Maßstäben dieser Welt, ohne Gottes Maßstab. Und da sagt Paulus, nö, das machen wir bei keinem Menschen mehr und nicht mal bei Jesus wenn wir Jesus nur nach menschlichen Maßstäben anschauen würden, dann würden wir sagen, gut, der hat damals gelebt, hat ein paar Menschen um sich gesammelt, hat ein paar Wunder getan und dann ist er gestorben. Und dann haben seine Freunde behauptet, er wäre auferstanden. Das war es so, mehr oder weniger. Und Paulus sagt, nee, damit verstehen wir ihn nicht. Wir müssen ihn in der geistlichen Perspektive anschauen, nicht nur mit der Perspektive dieser Welt, sondern mit der ganzen Perspektive von Gott her. Und dann sehen wir, er ist Gott selber, der sich für uns hingibt. Und dann verstehen wir ihn richtig. Aber dann kommt der 17. Vers. Darum ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur. Nur Kreatur heißt hier neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Da möchte ich am Schluss noch mit drauf schauen, weil das, glaube ich, ganz gut veranschaulicht, wie das, was das für Folgen hat, wenn wir uns Jesus hingeben. Bitte um die Folie dazu. Es hat jemand mit einem Schmetterling verbunden. Ich möchte es mal so sagen, es gibt, wenn wir an Jesus glauben, wenn wir getauft werden, gibt es eine objektive Seite. Es gilt dann einfach, dass wir mit ihm verbunden sind. Es gilt dann einfach, dass wir Vergebung haben, ob wir das spüren oder nicht. So wie unsere Staatsangehörigkeit einfach gilt, ob wir uns danach fühlen oder nicht. Aber es gibt auch eine subjektive Seite des Erlebens, des, wie man das im Leben dann auch füllt. Und da kommen wir zu Sehnsucht nach mehr, wie wir das stärker füllen können. Und ich glaube, Je mehr Hingabe, desto stärker wirkt das. Der Schmetterling ist ja ein sehr faszinierendes Tier. Es gibt zunächst ein Ei und daraus kommt so eine Raupe. Und Raupen sind fette, kleine Tiere mit Stummelbeinchen. Also man mag die vielleicht auf eine Art süß finden, aber ähm, vielleicht auch nicht. Also die sind wirklich fett, die fressen die ganze Zeit, können sich nur so komisch fortbewegen und man könnte denken, was sind das für komische Kreaturen. Aber wenn die sich genug Fett gefressen hat, irgendwann fängt die Raupe an, sich zu verpuppen. Da wird da so eine Hülle, so eine, so eine Haut drum gebildet, dann sieht die aus wie so ein vertrocknetes Blatt. Und irgendwann nach einer Weile geht das plötzlich auf, bricht das auf und da kommt da so ein wunderschönes, buntes, leichtes Wesen heraus, was dann etwas später über die Wiesen flattert und uns den Sommer verschönt. Übrigens auch ein Grund ist, gerade in der Stadt, die Gärten nicht zu überpflegen, da möglichst wenig oder am besten im Haushaltsgarten gar keine Chemie dran zu machen und nicht alles wegzuschneiden, was ein bisschen wild aussieht, denn die brauchen diese natürliche Umgebung, die Schmetterlinge. Und dann sind das diese wunderbaren Tiere rausgeworden, die flattern. Und geistlich können wir flattern. Vielleicht fühlen wir uns manchmal eher wie eine Raupe, Vielleicht wird auch der Lockdown-Bauch eher raupenähnlicher als schmetterlingsähnlicher. Und trotzdem glaube ich, dass wir in dieser Hingabe frei werden, um flattern zu können. Gerade wenn wir nicht mehr um uns selber drehen. Ich habe da als Jugendlicher mal einen Test gemacht. Ein paar kennen die Geschichte schon, aber ich erzähle sie trotzdem nochmal. Es war relativ kurz nach meiner Bekehrung. Ich ging zum Friseur, der hat irgendwas geschnitten, was mir nicht gefiel. Und dann habe ich gesagt, dann hatte ich das Gefühl, eine innere Stimme sagt mir, Volker, probier jetzt mal was aus. Du sagst, in deinem Glauben bist du frei vom Urteil anderer. Und das ist mit 14, 15 wirklich nicht so einfach. Das sind die empfindlichen Jahre, wo man natürlich extrem davon abhängt, wer, was so die Angesagten in der Schule über einen sagen und was, wie die so mit einem umgehen, ob man da gewertschätzt wird oder nicht. Das sind ganz empfindliche Jahre, was das angeht. Und ich hatte mich frisch bekehrt und sagte, du kannst jetzt flattern. Du bist nicht mehr die Raupe, die da unten kriecht. Und sobald einer sagt, oh Volker, was hast denn da für eine Jacke an, ist aber nicht cool, die dann drei schlechte Tage hat. Also habe ich dem Friseur gesagt, Abschneiden, zwei Millimeter. Es gibt Menschen, denen steht das. Ich gehöre nicht dazu. Ich gehörte auch damals nicht dazu. Aber das wusste ich auch. Aber ich wollte es mal ausprobieren. Schaffe ich das wirklich, damit in die Schule zu kommen, mir die Kommentare anzuhören? Was ist da denn passiert? Was ist denn dein Friseur von Beruf? Und trotzdem entspannt zu bleiben. Und wisst ihr was? So schlimm war es gar nicht. So schlimm war es gar nicht. Dann sagt der eine an nur was, ein paar andere, oh, darf ich mal? Und dann, nach zwei Tagen ist das Thema sowieso durch. Wir können flattern. Wenn wir nicht darum drehen, wie schneide ich jetzt ab? Wenn wir nicht darum drehen, oh, was denkt der von mir? Wenn wir nicht darum drehen, wo stehe ich in dem Ranking von Schönheit, von Figur, von Coolness, von sonst was? Sondern wenn wir darum drehen, wie kann ich Jesus verherrlichen? Okay, eine hässliche Frisur verherrlicht Jesus auch nicht unbedingt. Also, wenn ihr da auf eine schöne Frisur Wert legt, alles gut. Aber da können wir frei werden. Natürlich, das hat eine Minusseite. Es kann manchmal sehr unbequem werden. Barack Obama beschreibt das dann, dass seine Entscheidung jeweils für ein politisches hohes Amt zu kandidieren, erstmal ein hohes Risiko hat. Das ist jahrelang härteste Arbeit. Das ist gerade im amerikanischen Wahlkampf, auch schon im Vorwahlkampf innerhalb der eigenen Partei, eine ganz üble Schlammschlacht, wo jeder blöde Satz, der einmal rausrutscht, wo die Familie, wo alles extrem an die Öffentlichkeit gezerrt wird. Das ist ein hoher Preis und bei ihm auch durchaus ein gewisses Risiko. Also finanziell, das ist natürlich, dann verdient man erstmal nichts. Du musst Sponsorengelder eintreiben. Und gerade bei ihm auch, dass da ein Anschlag passiert. Er wäre nicht der erste amerikanische Spitzenpolitiker gewesen. Ist jetzt bei ihm alles gut gegangen. Mittlerweile ist er stinkreich geworden. Jetzt kann er allein durch die Bücher Millionen verdienen. Ähm, er wurde gewählt, es gab keinen Anschlag. Alles gut, aber das wusste er vorher nicht. Es hätte anders ausgehen können. Aber er wusste, es gibt Größeres als meine Bequemlichkeit. Und dafür setze ich mich jetzt ein. Um etwas Größeres zu drehen, bedeutet Demut. Jeff Cohns, denken Sie an dieses Zitat des Künstlers. Damit sagt er ja, ich bin nicht das Genie, was sich alles noch neu einfallen lässt. Damit sagt er auch als Künstler, ich stehe nicht auf eigenen Beinen, sondern ich stehe auf der Schulter von Riesen, die vor mir gewesen sind. Und das macht mich aus. Es kostet ein Stück Demut. Wie gesagt, es kann einen Preis kosten und Unsere persischen Geschwister wissen das und können davon Geschichten erzählen. Und trotzdem liegt darin das Geheimnis der Entfaltung. Das Geheimnis, wie Obama sagt, sein Potenzial zu entfalten. Das Geheimnis, wie McCain sagt, des wahren Reichtums. Das Geheimnis, wie Kohn sagt, an etwas wirklich auf eine große Art kreativ zu sein. Das Geheimnis, wie, wie die anonymen Alkoholiker sagen, loszukommen von kranken Abhängigkeiten und von falschen Unterwerfungen. Und ich stehe jetzt nicht hier, um euch zu sagen, gebt euch an irgendetwas Größeres hin, sondern an Jesus, an den Allergrößten, der sich für euch hingegeben hat. Das ist das Geheimnis. Sehnsucht nach mehr, mehr in diesem Sinne gibt es mit mehr Hingabe, mit vollständigerer Hingabe, mit riskanterer Hingabe mit krasserer Hingabe, mit leidenschaftlicherer Hingabe. Schaut sehr genau hin, wem ihr euch da gebt. Aber wenn ihr den Richtigen gefunden habt, den, der sich am Kreuz für euch hingegeben hat, dann könnt ihr abheben, dann werdet ihr neue Kreaturen zur neuen Schöpfung, so wie die Schmetterlinge. Dann könnt ihr dieses raupenhafte hinter euch lassen, mindestens geistlich, ob körperlich, sei mal dahingestellt, aber mindestens geistlich könnt ihr dieses Raupenhafte hinter euch lassen und flattern und von seinem Auftrieb leben. Aber wenn ihr sagt, oh nee, ist mir zu riskant, der Preis könnte mir zu hoch sein, ich mache das nur so, so ein kleines bisschen, das muss reichen dann wird diese Sehnsucht nach dem Fliegen, nach der Leichtigkeit, auch nicht erfüllt. Es geht ums Ganze. Drehen um euch selber oder drehen um Jesus? Und mit ein Zehntel drehen um Jesus, mit Sonntagsmorgens für eine Stunde drehen um Jesus, ab und zu so ein bisschen wird es nicht getan sein. Es geht um ganze Hingabe. Der ganz Hingegebene wird zum Schmetterling. Und deswegen die ärztliche Einladung, es zu tun oder es neu zu tun oder in dieses Ringen einzusteigen, es jeden Tag neu zu tun. Die, die da leben, leben hinfort nicht sich selbst, sondern dem, der für sie gestorben ist und auferweckt wurde. Darum ist jemand in Christus, so ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, siehe Neues ist geworden. Und jetzt hören wir diesmal auf Englisch das Lied I Surrender, wo es genau darum geht. Ich gebe mich Gott ganz hin. Und der Friede Gottes, der höher ist als unsere Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne. In Christus Jesus, unserem Herrn. Amen.